0: Boa noite, graças e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 10, e nós vamos ler a partir do versículo 25. Leiamos então a partir do versículo 25. Então se levantou certo o doutor da lei, que para colocá-lo à prova... Disse, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem faz isso e viverás ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo E Jesus lhe respondeu um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora Deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, Cuida dele, quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses três te parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Amém. Bom, temos aqui uh, uma conversa que todos nós conhecemos. De um homem que sabia o que fazer com Deus, mas não sabia o que fazer com as pessoas. Ele tinha o interesse certo, ele queria a vida eterna. E essa, sem dúvida nenhuma, é, é uma busca legítima. Como eu faço para viver para sempre. Ótimo. Ótima pergunta. Essa é a pergunta que todos nós deveríamos estar prontos para fazer sempre e termos sempre a resposta. E ele perguntou para a pessoa certa. Jesus, como é que a gente faz para uh, viver para sempre? Bom, é verdade que a pergunta dele não era honesta. Ele estava querendo colocar Jesus à prova. Mas pelo menos ele sabia como fazer. Isso é muito interessante, é um ponto positivo para ele às vezes a gente encontra pessoas que querem nos colocar a prova e nem sabem e aí fala e a gente não sabe se fica com dó e não responde para a pessoa não perceber a bobagem que falou ou se a gente finge que não percebeu a bobagem, fala e expõe mesmo a pessoa e pronto esse não, esse pelo menos sabia ele sabia o que perguntar e, e como perguntar e perguntou bem Jesus devolve a pergunta para ele dizendo bom, você conhece a lei, e o que está escrito na lei? Ele sabia. Ele sabia. Ele não era um ignorante, não. Ele sabia. E ele disse corretamente. Ora, o que está escrito na lei, o que sintetiza a lei, é que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Jesus disse, é isso, você sabe. Faça isso e você vai viver. Agora, é interessante que ao dizer isso, esse homem se sentiu acusado. Por quê? Porque imediatamente diz o texto que ele, querendo justificar-se, Ué, mas justificasse do quê? Jesus não disse nada? Jesus disse para ele, você respondeu bem. Vai e faça. Jesus não disse nada. Ele não tinha de se justificar de coisa nenhuma. Mas de repente, naquele processo que começou como uma tentativa de colocar à prova Jesus, Deus interviu o Espírito de Deus interviu. E, de repente, aquele homem, ao dizer o profundo significado da Escritura, e ao deixar claro que sabia o profundo significado da Escritura, foi acusado pela própria Escritura, que ele mesmo mencionara. Porque o texto diz que ele, querendo justificar-se, essa é uma frase interessante, Justificasse se do que, moço? Jesus não lhe disse nada, pelo contrário, Jesus disse que você é bom mesmo no que faz, que você entende da lei que ensina, que você sabe o cerne da lei e que você só tem de fazer isso. Mas aí, ele sentiu a necessidade de se justificar. O que foi que ele percebeu acerca de si mesmo, no final das contas? Ele percebeu aquilo que nós esperamos que você nunca conclua acerca de si. Ele percebeu que não era um presente que serve. Ele percebeu que ele sabia o que fazer com Deus. Ou pelo menos achava que sabia o que fazer com Deus. Mas não sabia o que fazer com as pessoas. E ele percebeu mais. Ele percebeu que ele não fazia nada em relação às pessoas. Ele percebeu que não amava o próximo. Esse moço eh, traz-nos uma advertência aguda, qual seja, de que é possível que alguém fale de Deus com conhecimento teológico corretíssimo. Que é possível que alguém realmente Esquadrinha as escrituras a ponto de, de ser capaz de sintetizá-la num parágrafo. Que foi o que esse moço fez. Sabe o que ele fez aqui? Ele sintetizou tudo o que estava dito nas, na lei e nos profetas. Ou seja, em um parágrafo, ele sintetizou todo o Antigo Testamento. E sabe de uma coisa? Ele o fez muito bem. E quem o disse foi o próprio autor do Antigo Testamento. Ele não sabia, mas ele estava falando com o autor. E o autor disse para ele, rapaz, você sabe. Você sabe. Parabéns. Você sabe. Você é dos bons. Você realmente leu. Você realmente entendeu. E talvez tenha sido justamente a aprovação da, da parte do autor quanto à compreensão intelectual dele em relação às Escrituras que tenha exposto a ele a sua contradição. O quanto ele era contraditório em si mesmo. Porque ele não fazia porque não queria há quem faça porque não entendeu há quem faça porque não recebeu a informação é, porque, há quem não faça porque não entendeu há quem não faça porque não recebeu a informação há quem não faça porque não quer agora aquele que não faz porque não quer é o único que sabe o que é que não quer esse é o caso. Ele não fazia porque não queria. Não porque não sabia. E aí Jesus simplesmente disse... Bom, você sabe, faça o que você sabe. E aí ele se deu conta... De que não vivia de acordo com o que sabia. E esse talvez seja o maior desafio... Que está posto diante de nós quando nós assistimos a cenas como temos assistido em relação ao que está acontecendo em Santa Catarina, ou quando ouvimos o que acontece nas ruas de São Paulo e que o pessoal da Missão Sena tenta de alguma maneira uh, interferir. O que fica diante de nós é... Se sabemos, por que não estamos fazendo? E foi isso que deixou aquele moço em palpos de aranha na conversa com Jesus. Porque Jesus lhe disse, ok, você sabe. Faça o que você sabe. Nessa hora, talvez ele tivesse clamado pela ignorância, quem sabe. Talvez fosse preferível não saber. Quem sabe haja um sacramento da ignorância, como diz o Frei Beto. Mas ele não era beneficiário desse sacramento, se é, que ele o existe, se é que ele existe. Porque ele sabia. Ele sabia. E nós também sabemos. E de repente as próprias palavras dele o acusaram. Porque Jesus mesmo não disse nada. Jesus só reconheceu que ele sabia. E, de repente, as próprias palavras dele o acusaram. Você sabe. E o seu grande problema é saber. Porque você não vive o que sabe. Você não vive o que sabe. Você não vive a altura do que sabe. Por isso ele resolveu se justificar. Ele disse, não, sabe o que, que é? Não, eu até sei. Saber eu até sei. Mas tem uma coisa que eu não sei, eu não sei quem é o meu próximo, é por isso que eu não faço, na verdade, no, no último instante, ele invocou o sacramento da ignorância, ele invocou o sacramento da ignorância, não, 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 Peraí, aí, mas tem uma coisa que eu não sei, ah é, e o que é que você não sabe, eu não sei quem é o meu próximo, Aí Jesus disse, bom, então eu vou lhe contar uma história. Haviam dois sujeitos como você, que sabiam o que fazer com Deus, mas também não sabiam o que fazer com as pessoas. E eles, descendo de Jerusalém para Jericó, eles viram um homem caído à beira do caminho. Esse homem havia sido assaltado, e os bandidos o haviam deixado quase morto. E aí passaram dois homens, iguaizinhos a você, sabiam tudo sobre Deus. Sabe que eu acho que essa é a diferença entre um adorador e um religioso. O religioso sabe tudo sobre Deus. E o adorador sabe o que fazer com os homens a partir do que sabe de Deus. Acho que essa é uma grande diferença. A gente reconhece um religioso quando ele sabe tudo de Deus. Mas não sabe o que fazer com os homens a partir do que sabe de Deus. E a gente conhece um adorador quando ele sabe o que fazer com as pessoas a partir do que sabe de Deus. Ele sabe como viver, e você sabe, só tem um jeito de viver, é viver entre pessoas. É viver a partir de pessoas, em meio a pessoas. Não tem jeito. Não, tem, você pode ir para a caverna. Você pode ir para a caverna. E aí você, talvez consiga ser um presente que serve para Deus. Porque eu acho que esse é, é o alvo do religioso. O religioso quer ser um presente que serve para Deus. Porque ele não entende que o único presente que serve para Deus é o presente que serve para as pessoas. Houve uma época na Igreja de Cristo que houve um equívoco assim. Algumas pessoas acharam que a melhor forma de ser um presente para Deus era se afastar das pessoas. Tinha gente muito bem intencionada. Isso não quer dizer que eles não fossem bem-intencionados. Mas não era aquilo que Deus queria. Porque o presente que serve para Deus é o presente que serve para as pessoas. Por isso que Jesus disse para aquele moço, vai e faça o que você sabe. Ame a Deus e ao próximo. E aí ele disse, não, 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 tem uma coisa que eu não sei, quem é o próximo. Aí Jesus contou a história do homem abandonado à beira do caminho, e começou contando que haviam duas pessoas como mestre da lei, que sabiam tudo de Deus, mas não sabiam o que fazer com as pessoas. Que é muito interessante. Saber tudo de Deus é uma coisa interessante. O sujeito diz, eu, é, a lei diz que é para amar a Deus de, toda, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Bom, o que, que é todo o coração? Você sabe o que é todo o coração? Todo o seu coração, não precisa ser o do outro, não. Você sabe? Alguém sabe o que é todo o seu coração? E todas as suas forças? Quem aqui já foi testado até o último de suas forças? Essa é uma resposta impossível de dar, porque se você foi testado até o último das suas forças, é porque você não está mais aqui. Porque você foi testado até o último das suas forças. Acabou. Você ficou lá mesmo. Então, não tem jeito de responder essa pergunta. Então, quem é que sabe o que é toda a força? Quem é que sabe o que é toda a alma? Quem já foi testado aqui ao limite das suas emoções? E quem é que sabe o que é todo o entendimento? Pois o mestre da lei sabia, porque ele disse que com relação a Deus estava tudo bem. Ele amava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Eu gostaria de me encontrar com esse moço, porque eu estou há 40 anos nessa estrada e não conseguiria responder essa, dizer essa palavra que ele disse, de jeito nenhum eu ficaria envergonhado. Eu teria de dizer para Jesus assim, olha, eu até sei o que significa. Eu até sei sintetizar. Agora, não pergunte para mim se eu sei o que significa viver assim. Porque eu tenho... Uma coisa eu tenho convicção. Todo o amor que eu tenho para Deus não é nada perto do que Deus merece ter. Então, eu estou em débito. Mas ele não estava. Eu queria conhecer um homem que não está em débito com Deus. Gostaria de conhecê-lo. Não sei se ele se converteu. Eu espero que ele tenha se convertido. Porque quando chegar lá na eternidade... Eu vou perguntar para ele, escuta, quando você estava naquela fase da ignorância, o que, que você achava que você tinha? Explica para mim. Porque eu não sei o que ele está tentando, o que, que ele disse. Porque eu não sei o que é toda força, eu não sei o que é todo entendimento, eu não sei o que é toda alma. Eu não sei o que é todo coração. Mas ele sabia. E ele disse, o que eu não sei é quem é o próximo. Jesus disse, bom, você não está sozinho. Tem pelo menos mais dois aqui na minha história que são igual a você. Sabem tudo sobre Deus, mas não sabem nada sobre o próximo. Mas eu vou chamar um sujeito que vai ajudá-lo a saber sobre o próximo. É um sujeito que você não gosta muito, mas ele sabe. É um sujeito de Samaria, um samaritano. Sabe aquele pessoal que todo dia você levanta de manhã e ora dizendo graças te dou Senhor porque não nasci mulher nem samaritano? Então... É... O samaritano que você agradece a Deus por não ser, vai ensinar para você o que, que é o próximo. E aí contou a história de um samaritano que era presente, que serve. Quando aquele homem estava caído à beira do caminho e o samaritano passou, aquele samaritano estava presente. Ele viu o homem. Ele se aproximou. Ele se compadeceu. E esse samaritano nos ensinou uma grande lição. Você só está presente na vida de alguém quando você se compadece dessa pessoa. Quando você deixa que o que está tomando aquela pessoa, angustiando aquela pessoa, angustie você também. Então, você participa da mesma paixão que está movendo aquela pessoa agora. Foi o que esse moço fez, ele estava presente, ele soube estar presente. Ele permitiu que aquilo que estava angustiando aquele homem, o angustiasse também. E ele fez alguma coisa. Ele foi lá e, e estancou a hemorragia como pôde. Ele enfaixou as feridas. Ele ungiu a pessoa. E depois, ele trouxe a pessoa para sua própria montaria. Ele cedeu o espaço. Num primeiro momento, ele cedeu o tempo. Num segundo momento, ele cedeu os remédios que tinha. Num terceiro momento, ele cedeu o espaço que possuía. Num quarto momento, ele se responsabilizou por levar essa pessoa a um lugar onde ela pudesse ser tratada. E num quinto momento, ele disponibilizou as suas posses, ele sabia o que fazer com as pessoas, ele era um presente que serve, ele estava presente e a presença dele fez toda a diferença, penso que esse é o grande desafio que está sempre diante de nós, estarmos presentes, de tal maneira que a nossa presença faça toda a diferença. Eu acho que isso a gente pode fazer na vida familiar. Quantas vezes nós estamos ouvindo alguém, mas não estamos presentes. A gente está ganhando tempo, porque nosso interesse é outro, mas a pessoa está precisando falar e só pode falar com a gente. Então a gente disfarça que, que presta atenção mas fica contando os segundos, porque afinal de contas a gente tem um compromisso com o jogo de futebol ou com qualquer outra coisa de que nós tenhamos interesse e aquela pessoa está atrapalhando, mas não dá para dizer para ela que ela está atrapalhando. A gente não está presente. Quantas vezes nós não estamos presentes para os nossos filhos? Está acontecendo um montão de coisa com eles e a gente não percebe. Está acontecendo um montão de coisa na escola e a gente não sabe. Ele está mudando, eles estão mudando de amigos e de turma e a gente nem notou. Porque a gente nunca esteve presente. E a presença da gente não faz diferença, porque a gente não está lá. Esse moço, o samaritano, ele nos dá uma lição do que é ser presente. Ser presente é perceber o outro. Ser presente é compadecer-se do outro. Ser presente é deixar que o que incomoda o outro nos incomode. E quando a gente consegue fazer isso, a nossa presença muda o outro. E nós nos tornamos presente que serve. É... É impressionante a gente aprender a estar presente. É muito difícil, porque cada um de nós carrega em si um mundo particular. Nós estamos sempre conversando com um montão de vozes internas. Para a gente estar presente, a gente tem de abrir mão do mundo particular. E por alguns momentos, pelo menos... Adotar como nosso o mundo do outro. Entender o que está acontecendo com o outro. Entender a urgência do outro. Entender o desespero do outro. Entender o outro. Isso requer tempo. Aquele moço nos ensinou uma, uma verdade impressionante. Para a gente estar presente, a gente tem de parar. Colocar em suspensão tudo que nos era prioritário. Porque o que aquele bolso fez foi mudar a agenda dele. Ele tinha uma agenda. Sabe lá que compromissos o esperava, é, que compromisso o esperava em Jericó? Que agenda que ele tinha de cumprir? Que reuniões ele tinha, tinha programado? Que negócios o esperavam? Bom, a partir do momento que ele viu o outro, tudo isso foi suspenso não tem jeito de estar presente na vida de ninguém sem abrir mão do seu universo particular por pelo menos um tempo. Tem de colocar tudo em suspensão. Eu encontrei uma pessoa que precisa de mim. Às vezes, os nossos filhos descobrem que o único jeito da gente estar presente é eles aprontarem e aprontarem muito. Porque aí quando eles aprontam e aprontam muito, a gente sai do nosso universo particular. Nem que seja para lhes dar uma surra. Mas pelo menos naquele momento a gente estava presente. É horrível, não é? Mas essa história que eu estou. isso que eu estou dizendo é a história de um sem número de seres humanos em todos os cantos do mundo. Que revela pra gente que tudo que uma pessoa pede para outra. É que ela esteja presente. É verdade que não dá para outra pessoa estar presente o tempo todo. Mas que esteja presente pelo menos um tempo. No tempo da necessidade. No tempo da carência. No tempo da dor. No tempo da confusão. Pelo menos um tempo. Esteja presente. Aquele samaritano soube estar presente presente e quando a gente sabe estar presente a gente se torna presente presente que serve e a nossa presença afeta o presente daquela pessoa e por afetar o presente muda o futuro porque o único jeito de mudar o futuro é afetar o presente não tem outro jeito de mudar o futuro só se muda o futuro afetando o presente. Jesus estava dando uma aula para aquele moço que sabia tudo de Deus. Ou que pensava saber. E é interessante que o próprio Deus está dizendo para ele. Bom, meu filho, você até entende o que eu escrevi. Mas não entende o escritor. E isso é importante. Imp importantíssimo, principalmente porque os religiosos transformam a Bíblia num ídolo. Eles pensam que nós somos seguidores da Bíblia, mas nós somos seguidores de Jesus Cristo. E a Bíblia é importante para nós porque a Bíblia é o livro que fala de Jesus Cristo. E a gente lê a Bíblia para conhecer Jesus Cristo. E a gente lê a Bíblia para seguir Jesus Cristo. A gente segue uma pessoa. E esse livro é importante e é sagrado porque ele nos fala dessa pessoa sagrada. E nos diz como andar com essa pessoa sagrada. Não é um ídolo. Não é um amuleto. Eu me lembro que quando eu estudava... Teologia tinha na 24 de maio, ainda tem, eu acho, um ministério de um irmão chamado Barclay, que era uma biblioteca, era a biblioteca evangélica lá na 24 de maio. E eu ia lá porque lá tinham todos os livros e, e eu não tinha acesso de outra forma. E ele era uma pessoa, ainda é, está tá vivo, muito legal, muito jóia. É, recebia gente de braços abertos e tal. Bom, um dia eu estou lá fazendo um trabalho para a faculdade, e, e um montão de livros e lendo, e anotando, e lendo, e anotando, e lendo, e anotando. Aí eu decidi que ia sair para tomar um lanche, e aí eu peguei, fechei todos os livros, peguei um montão de todos os livros e empilhei, e a Bíblia estava embaixo, e todos os livros em cima. Quando eu estava saindo, um outro casal, que estava lá, missionário também, me chamou. Eu voltei. E ele disse, meu filho, olha o que você está fazendo. E aí é aquele momento que você fica naquela fração de segundos, que parece uma eternidade, se perguntando, eu? O quê? E eu olhava, e aí é aquela hora que você olha para a roupa, será que será que tem algum botão soltando aqui, eu não vi. Desculpa, é, é o que, que eu estou fazendo olha o que você fez. E apontou para os livros, eu olhei e falei, meu Deus, será que eu rasguei algum livro do Bill? Não, mas estava tudo inteiro. Eu disse, irmão, me desculpa, mas eu não estou conseguindo entender. Você vai precisar me ajudar, eu não entendi. Ele falou, você pôs todos os livros em cima da Bíblia. Como? A Bíblia. Sei, está ali. Então você pôs os livros em cima da Bíblia. É. Irmão, não pode. Não? Por quê? A Bíblia é sagrada. Eu falei, ah, irmão, a Bíblia é sagrada quando eu abro. Ela fechada é só um livro. Aí quando ele ia já me dar o chicote, a chicotada, o látego, ia dardejar... O Bill veio correndo meu socorro e disse: meus irmãos, a gente às vezes faz da Bíblia um ídolo. Não faça isso. Eu ó, <risos> deixa <eu> embora, <risos> deixa que o Bill é missionário, os missionários que se entendam. Às vezes a, o religioso faz isso. Ele pensa que nós seguimos a Bíblia, nós seguimos Jesus. E nós lemos a Bíblia porque a Bíblia fala de Jesus, é o único livro que fala de Jesus, é inspirado pelo Espírito Santo, é palavra de Deus, porque fala da palavra de Deus, que é Jesus. Então é isso. Jesus estava dando uma aula para aquele moço sobre o que significava realmente amar a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente se torna um presente que serve para aqueles a quem Deus ama. Então, quando a gente entra numa campanha dessa, para ser presente que serve, a gente pensa que está entrando numa campanha de ação social, de botar o dinheiro no a mão no bolso, tirar o dinheiro, de ir lá em casa, fazer uma varredura, descobrir as coisas boas, tem de ser boas, mas que a gente não usa mais, e aí a gente vai trazer e abençoar outras pessoas. Não, 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 não. É muito mais. É muito mais. Essa campanha é a grande oportunidade para a gente tornar absolutamente demonstrável o nosso estilo de viver. E o nosso estilo de viver é o de ser presente, que serve para todas as pessoas com quem a gente se relaciona, porque é isso que faz da gente adorador de Deus. É outra história. É outra história. A gente ama Deus, porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus que foi derramado em nossos corações... Estravasa no nosso amor para aqueles, para com aqueles que estão precisando de Deus, do Deus que aparece na hora do desespero. Isso que o Ed disse aqui é extraordinário. Que nós estamos aqui para deixar claro a toda a humanidade que Deus não se esqueceu de ninguém. Se a gente guardar isso no coração, a gente se torna o maior os maiores revolucionários que a história já viu. Não porque nós vamos sair por aí derrubando regimes, mas porque nós vamos sair por aí reconstruindo pessoas. Isso é extraordinário. Era isso que aquele samaritano sabia fazer. Deixar claro para aqueles que estão à beira do caminho que Deus não os esqueceu. E que a grande prova de que Deus não os esqueceu é que Ele estava lá. Ele estava passando lá, naquele momento. E Ele não estava passando para fazer negócio. Ele estava passando porque Deus havia se lembrado de alguém. Ou melhor, porque Deus jamais se esquecera de alguém. Isso é a nossa campanha. Eu fiquei apaixonado por essa frase, presente que serve. Para mim ela é a síntese do que significa nascer de novo. Deus nos faz novamente estar presentes diante dEle e diante de todas as pessoas. Que coisa extraordinária. Se você levar isso para a sua relação familiar, isso vai mudar. Se Deus te der a graça de você estar presente quando a sua esposa ou o seu esposo estiverem falando com você, se Deus lhe der a graça de estar presente quando o seu filho ou o seu pai estiver falando com você, ou a sua mãe estiver falando com você. Se ele lhe der a graça de estar presente, entendendo o que o outro está dizendo, fazendo com que a sua presença faça diferença para o outro, ele justificou a sua existência e você justificou a sua existência na Terra. Um ser presente. E se Deus puder contar com a sua presença, para deixar claro a todos os seres humanos que eles jamais foram esquecidos, pronto, está justificada a nossa existência. E, finalmente, a grande lição que Jesus deu para aquele moço que sabia tudo de Deus e nada das pessoas, pelo menos assim se julgava, é de que ele não sabia mesmo nada das pessoas porque ele nem fazia a pergunta direito, sabia. Porque ele perguntou quem é o meu próximo. E Jesus disse, está errado, moço, você tem de perguntar de quem eu devo ser o próximo. E a resposta é de todo aquele que você perceber que precisa de você. Isso pode estar mais perto de, que, de você do que você imagina. Pode estar do seu lado na cama. Pode estar no quarto ao lado do seu, pode estar no, na sala do lado da sua, na casa à frente da sua, ou pode estar em Santa Catarina, ou pode estar na boca do lixo, gente que precisa da gente, gente que precisa que pelo menos por algum tempo a gente esteja presente que a gente seja presente que serve e que a nossa presença afete o seu presente e construa um novo futuro o Espírito de Deus está em nós para que nós estejamos presentes que Deus nos abençoe amém